0: haben es heute mal wieder mit einem echten Wunder zu tun. Mit einem Wunder, wenn wir von Wunder hören, da sagen manche schon, da gähnen manche Menschen schon innerlich. Schon wieder ein Wunder, wir haben schon einige Wunder gehört, das ist ja fast schon inflationär, L Wunder am laufenden Band. Anderen ist es vielleicht eher peinlich, wenn wir wieder von einem Wunder hören, natürlich denen unter uns, den vermeintlichen Christen, die, wenn sie ganz ehrlich sind, nicht Wirklich glauben, dass es echte Wunder gibt. Ich definiere mal ein Wunder als etwas, das Gott tut mit seiner schieren Allmacht, für das es sonst überhaupt keine alternative Erklärung gibt, keine natürliche Erklärung gibt. Für manche andere, für Skeptiker vielleicht, ist jede Wundergeschichte, die wir hören, auch wie heute in der Bibel, eine Gelegenheit, mal wieder das Haar in der Suppe zu finden, irgendeinen Fehler zu finden, ein, ein Detail, was vielleicht noch niemand gesehen hat, damit ganz klar ist, es gibt überhaupt keine Wunder. Das ist nicht passiert. Für manche Christen auf der anderen Seite ist das Gegenteil wahr, die sind förmlich süchtig nach Wundern. Auch in unserem Alltag, im ganzen Leben als Christ muss irgendwie alles bestehen aus einem Wunder nach dem anderen. Wunder sind Selbstzweck, Wunder sind einfach Highlights unseres christlichen Lebens. Aber besonders aus dem Johannesevangelium wissen wir hoffentlich, Wunder sind Zeichen. Auch hier in Vers 16 wird dieses Wunder als ein Zeichen beschrieben. Wunder zeigen uns, Wunder zeigen uns immer. Jedes Wunder zeigt uns zwei Dinge. Jedes Wunder zeigt uns zunächst mal, was Gott tun kann, seine Macht, seine Allmacht. Und wenn, wenn Jesus derjenige ist, der das Wunder tut, wie hier, dann zeigen diese Wunder uns, wer er ist. Nämlich selbst der Sohn Gottes und dieses Wunder, von dem wir hören, dieses Wunder hat ja einen Auslöser, es kommt ja nicht einfach so, Jesus tut es nicht einfach so, plötzlich, es hat einen Auslöser, am Anfang steht eine, eine echte, tiefe, menschliche Not, die wir hier sehen, ein echtes Leid, da ist dieser Mann, dieser unbekannte Mann, der schon seit Geburt, also als Baby schon blind ist, der darunter leidet natürlich, der betteln gehen muss, der ausgestoßen oder am Rand der Gesellschaft ist, damals hat sich niemand gekümmert um ihn, wir sehen auch die Not der Eltern, wir können uns zumindest alle Eltern, jeder kann sich das vorstellen, wie die Eltern auch natürlich darunter gelitten haben müssen unter diesem Leid ihres Sohnes, der noch nie sehen konnte. Und auch die Fragen, die, die quälenden Fragen, die es gibt, die die Eltern sich gestellt haben. Warum das alles? Warum ausgerechnet der oder warum ausgerechnet wir? Warum dieses Schicksal? Vor dem eigentlichen Wunder steht auch eine, eine ernste Frage der Jünger, eine, eine man könnte sagen, theologische Frage der Jünger, eine philosophische Frage der Jünger, eine ernst gemeinte Frage der Jünger. Sie wissen, dass das ein Problem ist, was man hier sieht, dass da ein Mann schon als Baby blind war, blind geboren. Einfach so. Das ist doch nicht fair, das ist nicht normal. Das ist sicher nicht so, wie Gott sich das gedacht hat. Das gehört sicherlich nicht zum ursprünglichen Plan Gottes oder seiner Schöpfung, wo Gott ja gesagt hat am Anfang, es ist alles sehr gut, es war alles sehr gut. Das ist nicht gut, dass Babys blind geboren werden. Das ist schlimm. Natürlich wussten die Jünger, Jünger auch, als gute Jünger Jesu wussten sie auch, dass Gott natürlich irgendwas damit zu tun haben muss. Dass auch so eine Krankheit oder so eine Behinderung nichts ist, über das Gott nicht die Kontrolle hat. Doch, Gott hat die Kontrolle. Was sagt Gott zu Mose? Wir erinnern uns vielleicht an Exodus 4. Gott sagt, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht den Menschen stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? Aber warum ist die Frage der Jünger? Warum ist das so? Warum ist dieser Mann, schon als Baby, warum war er von Anfang an blind? Warum gibt es sowas? Und sie kommen zum Schluss, es kann nur eine Antwort geben, es muss eine Strafe sein. Eine Strafe Gottes. Die Blindheit des Mannes, oder man könnte sagen, vielleicht jede körperliche Krankheit, jede körperliche Behinderung von Anfang an, all das, all dieses Leid bis hin zum Tod ist eine Strafe und zwar eins zu eins für eine bestimmte Sünde, so haben sie gedacht. Die Frage ist nur, wer war es, wer ist schuld, wer ist schuld daran? Wessen Sünde ist schuld an diesem Schicksal, am Schicksal dieses Mannes, dass er blind ist, dass er blind war von Anfang an? Er oder seine Eltern. Wie kann er selber schuld dran sein, dass er als Baby blind geboren wurde? Als, als Juden haben die Jünger Jesu geglaubt, dass es sein kann, dass Kinder schon im Mutterleib sündigen. Sie haben sich da gehalten an die Geschichte von Jakob und Esau, diese Zwillinge, von denen man ja hört, dass es schon Zoff gab im Mutterleib, also scheint das möglich zu sein, dass sogar vor der Geburt, das sind ja schon Menschen die Kinder, bevor sie auch auf die Welt gekommen sind, dass es im Mutterleib man schon sündigen kann, haben sie geglaubt. Oder sind vielleicht die Eltern schuld, haben vielleicht die Eltern was verbrochen, haben die Eltern gesündigt, sind die Eltern so schlimm, dass Gott die Eltern bestraft hat, indem sie dieses behinderte, blinde Kind bekommen. Wie wir es beides interessanterweise in Psalm 51 ja irgendwo zusammenfinden, wo es heißt, wo der Psalm ist, wo David sagt, siehe in Schuld bin ich schon geboren, mit Schuld belastet und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und das ist eine spannende Frage, eine Frage, die uns doch auch alle angeht, manche mehr, manche weniger. Wie ist denn das, wie ist denn der Zusammenhang zwischen körperlichem Leiden, Behinderung, schlimmem Leiden, die wir erleben müssen in unserem Leben einerseits und der Sünde auf der anderen Seite? Ich denke, wir kennen diese Fragen, haben sie auch manchmal uns schon gestellt, sogar egal zunächst mal, ob wir gläubig sind oder nicht? Wir alle stellen uns diese Fragen. Christen, Gläubige fragen sich, dass meine Mutter plötzlich Krebs hat. Warum? Warum das? Was ist der Auslöser? Warum? Oder dass mein Kind einfach so plötzlich im Mutterleib gestorben ist. Wer oder was ist schuld daran? Was ist der Auslöser? Fragen wir uns oft. Und auch Ungläubige, auch Menschen, die sonst nicht eine mit einer Silbe nach Gott krähen und fragen, wenn es dann so hart auf hart kommt und Leid in ihrem Leben kommt, dann stellen sie auch solche Fragen, warum lässt Gott so ein Leid zu? Welche Sünde bestraft er jetzt gerade genau in meinem Leben? Was genau habe ich verbrochen, um das verdient zu haben? Aber Jesus kommt und korrigiert dieses Denken. Er durchkreuzt es, diesen Eins-zu-eins-Zusammenhang. 1 1 da ist eine ganz konkrete Sünde und die führt zu dieser ganz konkreten, zu diesem ganz konkreten Leid. Jesus sprengt diesen, diesen Zusammenhang, Jesus sprengt diese viel zu, viel zu einfache Formel oder Gleichung, eins zu eins. Jetzt könnte man denken, und das tun manche falscherweise, dass Jesus damit die Sünde überhaupt nicht so ernst nimmt, die Sünde überhaupt relativiert und kleiner macht, als er ist. Die Blindheit des Mannes ist nicht die Folge von seiner Sünde oder von der Sünde seiner, seiner Eltern, hat vielleicht mit Sünde gar nichts zu tun, ist einfach ein unerklärliches Schicksal und wenn die Sünde nicht dran schuld ist, dann ist es halb so schlimm, dann muss es eine irgendeine andere rein körperliche Erklärung vielleicht geben. Immerhin sagt Jesus doch in Vers 3, weder er selbst noch seine Eltern haben gesündigt. Aber das wäre weit gefehlt. Jesus sagt, es gibt nicht die eine Sünde, die der Auslöser ist für dieses eine Problem, dieses, diese, diese Blindheit dieses Mannes, das wäre viel zu einfach, viel zu oberflächlich. In Wirklichkeit sitzt die Ursache viel, viel tiefer als eine einzelne Sünde. Sünde ganz allgemein als Realität, als Wirklichkeit, als Verhängnis in dieser Welt, als globales Problem, als Problem der Menschheit, das ist das eigentliche Problem und auch die Folgen von dieser Sünde sind viel schlimmer als nur Krankheit, als nur Blindheit. So schlimm das ist natürlich. Wir reden hier von einer ganzen Welt, von einer ganzen Menschheit, die blind ist, den Finsternis lebt und steckt. Nicht nur körperliches Leiden, eine tiefe geistliche Blindheit ist das eigentliche Problem, eine absolute Blindheit für Gott. Eine absolute Blindheit für das, für wer wir sind, eine Blindheit für die Wahrheit, eine Blindheit für den, der die Wahrheit bringt, Jesus Christus. Und das ist die viel größere Geschichte, die viel dramatischere Geschichte, die Jesus Christus hier erzählt. Also die Geschichte von der Blindheit der Welt, das ist mein erster Punkt und dann ist es auch eine Geschichte vom Licht der Welt, das er selbst ist. Und dann auch drittens das Licht der Welt, das uns heilen kann, unsere geistliche Blindheit wegnehmen kann. Das sind meine drei Punkte. Und das erste ist die Blindheit der Welt. Wo sehen wir das? Sehen wir das überhaupt hier? Wo sehen wir die Blindheit der Welt? Jesus sagt in Vers 5, dass er gekommen ist als Licht der Welt. Ein Titel, den wir kennen, der uns wichtig ist, das sagt Jesus mehrfach, auch in diesem Evangelium, dass er Licht der Welt ist. Wir wissen alle, Licht macht nur Sinn, wenn es auch Dunkelheit gibt, sonst sieht man das Licht nicht wenn es auch finster ist und dunkel und blind drumherum. Licht braucht Dunkelheit als Kontrast, sonst sehen wir es nicht. Und Licht der Welt, auch bei Welt erinnern wir uns, wenn im Johannes-Evangelium mit Welt meint Johannes nicht die Erde, alle Menschen, die auf dieser Erde wohnen, sondern es meint die Welt der Sünder. Eine gefallene Welt, eine Welt, in der die Sünde regiert. Eine blinde Welt. Johannes 1, Vers 10, die Welt erkannte ihn nicht, sie waren von Anfang an blind. Für Jesus Christus. Das ist die Welt, in die Jesus das Licht bringen will. Schon ganz am Anfang des Johannes-Evangeliums heißt es, in ihm war das Leben und das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis der Welt und die Finsternis hat es nicht begriffen, ergriffen. Und in Kapitel 3. Und man gehört, das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das ist die Welt, von der hier die Rede ist. Jesus ist das Licht dieser Welt. Und das ist, letztlich ist das doch die ganze Geschichte des Johannes-Evangeliums, wie wir sie bisher gehört haben oder nicht. Jesus kommt, Jesus tut Dinge, er wirkt, er redet, er sagt, wer er ist, er sagt, worum es geht und die Menschen, das sehen wir immer wieder, die Menschen kapieren nichts Sie tappen im Dunkeln, sie sind blind. Sie sehen, was er tut, sie sind dabei in der ersten Reihe und sie sehen doch überhaupt nichts. Sie hören, was er sagt und sie verstehen nichts. Jesus spricht hier in Vers 4 von der Finsternis, von der Blindheit der Welt, denn er sagt, jetzt ist es Tag, solange ich hier bin, ist es Tag. Vorher war es dunkel und wenn ich weggehe, wird es wieder Nacht sein. So ist es in dieser Welt. Finstern. Und diese Blindheit, von der er spricht, die Blindheit der Welt, die ist viel schlimmer, umfassender, grundlegender als nur die körperliche Blindheit von diesem Mann. Die Finsternis hat schon angefangen mit dem Sündenfall, mit Adam und Eva, mit ihrer Sünde, wo sie den Lügen des Teufels geglaubt haben, seither, wo sie verblendet geworden sind, blind geworden sind für Gott, für sein Wort, für die Wahrheit, für sich selbst. Das war die Folge und so sind alle Menschen nach ihnen auch geboren in derselben Blindheit. Wie der blindgeborene Mann. Und so ist es bis heute. Was sind die Begriffe, die die Bibel benutzt, um Menschen ohne Jesus Christus, ohne Glauben, ohne Gott zu beschreiben, Ungläubige zu beschreiben? Sie sind blind und sie leben in Finsternis. Paulus schreibt, der Apostel Paulus im zweiten Korintherbrief: mein Evangelium ist verhüllt, verdunkelt bei denen, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit, das ist der Teufel, die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums nicht aufleuchtet. Es bleibt finster und dunkel bei ihnen. Kein Lichtschimmer. Meine Lieben, das ist ja gerade das Problem mit der Sünde. Die Sünde ist eine Blindheit, Zeitgeburt. Eine Blindheit für die Wahrheit, eine Blindheit für das, was Gott will, für seinen Willen, für sein Gesetz, für alles, was gut und wahr und richtig ist, heilig ist. Und nicht nur sind wir blind für Gott, für sein Reich, für alles Geistliche, Wahr und Gute, wir sind sogar blind als Sünder für unsere eigene Blindheit. Wir sehen nicht einmal, dass wir blind sind. Wir sind der Meinung, wir wären gar keine Sünder, wir wären gar nicht so blind, es steht gar nicht so schlecht mit uns, wir betrügen uns selbst, sagt Johannes. Wir betrügen uns ständig selbst, weil wir meinen, wir wären nicht blind. Wir können unsere eigene Blindheit nicht sehen, nicht eingestehen oder wollen es nicht. Und deshalb sagt Jesus hier zu seinen Jüngern, meine Herren, es geht nicht um irgendeine kleine konkrete Sünde, die zu diesem Problem Blindheit geführt hat. Nicht Blindheit des Auges ist das eigentliche Problem, sondern die Blindheit des Herzens der Seele, des ganzen Menschen, der ganzen Menschheit, der ganzen Welt. Aber um zurückzukommen auf die Ausgangsfrage, warum ist dieser Mann dann blind? Warum ist dieser Mann, dieses, warum dieses einzelne Schicksal hier, das uns hier berichtet wird? Jesus sagt, warum, Vers 3, weil an ihm die Werke Gottes offenbar werden sollen, weil Gott etwas vorhat mit diesem einen unbekannten Mann. Weil Gott diesen einen konkreten Mann ausgesucht hat, sozusagen mit der Lupe, mit dem Scheinwerferlicht auf ihn leuchtet und etwas ganz Bestimmtes, ganz Besonderes an ihm tun will. Ein bestimmtes Werk, heißt es hier. Was für ein Werk? Was ist das Werk? Es ist genau das, wozu Jesus eigentlich gekommen ist. Vers 4. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Das werde ich jetzt tun an diesem Mann. Und was sind diese Werke? Die Blinden. wieder sehen zu machen. Das ist das Werk. Körperlich was ihr Leib angeht, ihr tatsächliches, echtes Auge angeht, das Augenlicht wiederherzustellen. Das ist also der Bereich der Schöpfung, das Geschöpf, den Menschen wiederherzustellen, wie er eigentlich funktionieren sollte. Das ist das Werk. Aber dann auch, und vor allem, dieses tiefere Problem, die geistliche Blindheit wegzunehmen, das geistliche Sehvermögen wiederherzustellen, dass es plötzlich hell wird und die Menschen sehen, was sie nie gesehen haben. Und damit reden wir von einer neuen Schöpfung. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, Jesus als das Licht der Welt. Wir reden oft davon, wir als Christen, als Gläubige, Jesus ist das Licht der Welt. Ich denke oft, verstehen wir noch wirklich, was wir damit meinen. Aber das sehen wir hier, was das wirklich bedeutet, Jesus ist das Licht der Welt. Wie Jesus Licht in diese Welt bringt, das sehen wir dann in diesem eigentlichen Wunder. Dieses Wunder ist, ja, Klar, es ist ein Heilungswunder, Jesus heilt, es geht darum, dass er einen Menschen wiederherstellt, seine, seine biologischen, körperlichen Fähigkeiten, sein Sehvermögen wiederherstellt, Also wieder funktioniert als Geschöpf. Und Jesus tut zwei Dinge an diesem Mann, er, er, macht, er macht diesen Brei aus, aus Erde und Spucke und streicht den auf seine Augen, mit, auf die Augen, mit denen er noch nie was gesehen hat, noch nie. Und er befiehlt ihm dann, sich in, in den Teich zu gehen und in diesem Teich zu waschen. Eigentlich macht er drei Dinge, Jesus macht drei Dinge, diesen Brei, und dann das Wasser vom Teich und dann geht es noch um, um das, was Jesus sagt, die Worte, was er ihm befiehlt. Dieser Brei hier, das kommt uns ein bisschen komisch vor, aber der Brei aus Erde oder Lehm mit Spucke oder Wasser sollte uns erinnern eigentlich an einen Töpfer. Einen Töpfer, der Ton oder Lehm anmischt, um etwas zu zu schaffen. Er erinnert uns an die Geschichte, wie Gott den Menschen ursprünglich gemacht hat, aus einem ähnlichen Material, aus Erde und Staub. Das ist ein Akt der Schöpfung oder ein Akt der Neuschöpfung, was Jesus hier tut. Und das Wasser, das Wasser aus dem Teich, in dem der Mann sich waschen soll, das ist, da geht es natürlich um, um Reinigung. Es geht darum, rein zu werden, geheiligt zu werden, neu zu werden funktionstüchtig zu werden. Und dazu muss der Mann gereinigt werden von seiner Sünde. Von den Folgen der Sünde. Der Teich heißt Siloa, Vers 7, das heißt der Gesandte oder der Geschickte, wahrscheinlich weil das Wasser in diesen Teich durch eine unterirdische Kanalisation oder einen Kanal durchgeschickt wurde, reingefüllt wurde, sozusagen künstlich. Aber Johannes selbst sagt uns, dass dieser Name natürlich doppeldeutig ist. Nicht nur das Wasser wurde geschickt. Gesandt in den See, in den Teich, sondern auch der, der hier da ist und ein Wunder tut an diesem Teich, ist selber ein Geschickter, ein Gesandter, ein von Gott Gesandter. Und dieser Gesandte redet dann zu diesem Mann und sagt, geh hin, wasche dich und werde wieder sehend. Und der Mann tut das genauso, ganz einfach und er sieht zum ersten Mal in seinem, wie auch immer, langen Leben. Weil Jesu Worte wahr sind, weil Jesus es gesagt hat, weil Jesu Worte wirken, weil sie vollbringen, was er versprochen hat, weil sie etwas ganz Neues schaffen, eine neue Wirklichkeit. Das ist das Wunder, ja das ist das Werk Gottes, das Jesus tun sollte als Gesandter Gottes und das er getan hat, so ist er das Licht der Welt, indem er blinde sehend macht. Und wie bei allen Wundern ist auch hier am Ende nur die eine Frage, wer ist dieser Mensch, der das Wunder getan hat? Das Wunder an sich wird ja ganz knapp hier berichtet, nur die Fakten eigentlich in Vers 6 und 7. Der allergrößte Abschnitt dann danach, Vers 9 bis 34, das ist dann die, die große Interpretation des Wunders. Was ist ja eigentlich gerade passiert? Ist da überhaupt wirklich ein Wunder passiert? Und wer ist dieser, dieser vermeintliche Wundertäter eigentlich? Wer kann er sein? Wer könnte er sein? Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten, die uns hier in der Geschichte ja auch Begegnen oder präsentiert werden, zwei Möglichkeiten. Entweder dieser Mann ist ein, ist ein Betrüger, das könnte natürlich sein. Der kann gar kein echtes Wunder tun, es gibt sowieso keine echten Wunder. Er ist selber ein Sünder, weil er am Sabbat auch noch was getan hat, gearbeitet hat, geheilt hat, was man nicht darf. Und dann auch noch ein falsches Wunder, was es ja sowieso nicht geben kann. Er ist ein Betrüger, weil er den Mann, den er heilt, weil er selber weiß, dass dieser Mann in Wirklichkeit gar nicht blind war von Anfang an. Auch das wird gesagt. Das ist die eine Möglichkeit. Oder das andere, er ist kein Sünder. Auch das wird hier diskutiert, sondern er ist in Wirklichkeit ein Mann von Gott, von Gott gesandt. Wenn er kein Sünder ist, sondern der, der von Gott gesandt wurde, dann ist er der Messias, der Sohn Gottes. Bevor wir uns anschauen, wofür die Leute sich hier entschieden haben, wollen wir kurz uns erinnern. Sollten wir uns erinnern an das alte Testament. Das alte Testament ist ja dafür da zu sagen, wer ist derjenige, den Gott senden wird, um sein Werk zu tun, sein Heil, seine Erlösung, der Messias. Wie wird er denn sein? Was wird er tun, wenn er kommt, der Messias? Was wird das Zeichen sein, man könnte sagen, das allerwichtigste Erkennungszeichen, dass der Messias da ist, wenn er kommt, wenn es soweit ist, an dem man er glasklar erkennen kann, dass er es ist, der von Gott gesandt. Was sagen die Propheten? Jesaja, Prophet Jesaja, Kapitel 29, an jenem Tag, wenn es soweit ist, werden die Tauben, also nicht die Vögel, sondern die tauben Menschen, die Worte des Buches hören und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis heraus sehen, und dasselbe Jesaja sagt auch, der Messias, wenn er kommt, der Messias wird das Licht sein, das Licht der Heiden, das Licht der Welt. Jesaja 42, ich der Herr habe dich berufen, spricht er zu seinem Gesandten, ich will dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen dieser Welt. Das war alles längst bekannt, die Juden haben das alles gewusst und die, die, die Glocken hätten laut läuten sollen bei ihnen, als sie jetzt das sehen, was hier passiert ist. Als Jesus kam, hier Auftritt ist genau in Erfüllung gegangen, was die Propheten immer schon gesagt haben. Jesaja 60, siehe Finsternis bedeckt die Erde, tiefes Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Jesaja 9, was wir alle kennen, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes des Todesschattens ist ein Licht aufgeleuchtet. Jetzt. Wir erinnern uns, wie Johannes der Täufer Jesus begegnet und wie er fragt, wer dieser Jesus wirklich ist, bist du der Messias? Und was sagt Jesus dazu? Jesus sagt einfach, was man sieht. Er sagt, geht hin und berichte dem Johannes, was er hört und seht. Blinde werden sehend und armen wird das Evangelium verkündigen. Das seht ihr, das Zeichen, das, das Zeichen des Alten Testaments. Das ist, was, was hier passiert, was hier gerade passiert. Überhaupt müssen wir sehen, sehen wir im Neuen Testament, dass Jesus Blinde wieder sehend macht, ist das häufigste Wunder, das häufigste Heilungswunder, was er vollbringt. Man könnte sagen, vielleicht das Wichtigste und Klarste und Deutliche und es hätte den Leuten wie Schuppen von den Augen fallen sollen, wenn sie es erkannt hätten, worum es hier geht, wer er ist. Und was sehen wir hier als Reaktionen von den Leuten auf das Wunder 2, sehr unterschiedliche Reaktionen. Wir sehen einerseits natürlich diesen blinden Mann und wie er reagiert. Dieser Mann, der ist, man kann eigentlich sagen, der kapiert erstmal von Anfang an gar nichts. Er weiß nichts. Er kapiert nichts. Er weiß nichts über Jesus, er weiß nichts, kapiert nichts, was da wirklich passiert. Am Anfang, aber am Ende ist er derjenige, der alles erkennt und begreift, der die Wahrheit findet, der das Licht findet, das Augenlicht, aber das wahre Licht, das geistliche Licht im besten Sinn des Wortes. Und dann sehen wir auf der anderen Seite natürlich die Juden hier, die Pharisäer, bei denen ist es genau umgekehrt. Die meinen am Anfang, sie wissen schon alles, die sind die Fachleute, die haben alles begriffen, die, die Wahrheit ist auf ihrer Seite. Aber ironischerweise stehen sie am Ende da, als die, die sich wirklich schämen müssen, die wirklich blind sind, die am Ende viel blinder sind als dieser blind geborene Mann, dem nur das Augenlicht fehlt. Sie kapieren nichts, sie bleiben in der Finsternis stecken, in der Blindheit, gehen verloren, als wäre Jesus niemals gekommen zu ihnen. Wie reagieren die Pharisäer auf das gemeinte Wunder? Sie sind dagegen von Anfang an, sie sind gegen ein Wunder, es kann es nicht geben, kann nicht passiert sein. Das Erste, was sie feststellen, ist, dass gerade der Sabbat ist. Was für ein Zufall. Es ist gerade der Sabbat. Und am Sabbat sagen die jüdischen Regeln, da darf man nicht arbeiten, da darf man nicht heilen. Da haben sie sogar in ihren Listen aufgeschrieben, man darf am Sabbat keinen Teig kneten. Und das ist doch das, was Jesus gerade macht mit dieser Erde und seinem Speichel. Also Vers 16, dieser Mensch kann nicht von Gott sein. Der hat nicht mal das kleine ABC des Glaubens oder des Gesetzes, die zehn Gebote, kapiert. Versucht sie nicht mal zu halten. Dann befragen sie die Eltern von diesem Blinden, Vers 19, natürlich mit dem Ziel, dass die Eltern zugeben, dass die Sohn, dass es alles ein Betrug ist, dass der Sohn niemals blind war von Anfang an. Es war gar nicht so schlimm. Er hat vielleicht ein bisschen schlecht gesehen, aber nicht wirklich blind. Dann befragen sie den Mann selbst. Auch von dem Mann wollen sie nicht eigentlich wissen, was passiert ist. Sie wollen lediglich, dass er aussagt gegen Jesus. Vers 24, gib zu, dass er ein Sünder ist. Das sollst du sagen weil er das nicht will, dann gehen sie einfach zu, zu, zur nächsten Stufe über, zu Beschimpfungen, Beschimpfungen über diesen Mann, ihn als Zeugen schlecht zu machen. Du bist selber ein Jünger von diesem Betrüger und Scharlatan, bist selber einer der schlimmsten Sünder, wer sollte auf dich überhaupt hören, du bist kein glaubwürdiger Zeuge. Wir ignorieren dich einfach. Das ist die eine Seite. Wie reagiert andererseits der Mann, dieser unbekannte kleine Mann auf das Wunder? Ich finde eigentlich, wenn man das liest, sehr, sehr Erfrischend. Der weiß echt nicht viel, aber er kennt die Fakten. Seine Nachbarn, seine Bekannte sind so perplex, dass sie den, den sie eigentlich nur kennen als einen blinden Bettler, der irgendwo rumliegt und rumlungert, dass der jetzt plötzlich rumläuft und plötzlich sehen kann, dass sie sagen: Das kann ja nicht sein, das muss ja irgendein anderer sein. Und er sagt einfach: Doch, ich bin's, ich bin's, ihr kennt mich doch. Da kennt Jesus noch nicht wirklich am Anfang. Da sagt dieser Mensch, den sie Jesus nennen, genau Genaues weiß ich nicht. Als sie ihn dann fragen, wo dieser Jesus ist, hat er auch keine Ahnung, das weiß er auch nicht mehr, ist schon wieder weg. Als die Pharisäer ihn fragen, wie er geheilt wurde, dann nennt er einfach nur die, die ganz nackten Fakten, dieser Brei und das Wasser, Jesus hat es gesagt und ich gehe hin und jetzt kann ich wieder sehen, wie auch immer, keine Erklärung. Dann nennt er Jesus immerhin schon mal einen Propheten, Vers 17, vielleicht weil er Erlebt hat, Jesus hat ihm gesagt, was passieren wird. Du wirst wieder sehnt. und so ist es gekommen. Dann wollen die Pharisäer seine Aussage, dass Jesus ein Sünder ist, dass er ihn festnagelt, dass sie sich auf ihn berufen können und er sagt einfach, oh Leute, damit kenne ich mich nicht aus, ob Jesus ein Sünder ist oder nicht. Ihr seid die Fachleute, ihr seid die Theologen, ich kann nur eins sehen, ich weiß nur eins, ich war blind und jetzt bin ich objektiv, definitiv, nicht mehr. Ich kann sehen. Das kann ich euch beweisen. Sehr einfach. Und als sie dann nochmal die ganze Geschichte hören wollen, am Ende da wird er schon fast sarkastisch und sagt, ach, jetzt wollt ihr das nochmal hören, wollt ihr denn auch seine Jünger werden, wollt ihr auch glauben? Als die Pharisäer dann sagen, Mose kennen wir, aber woher ja dieser Typ da kommt, kommen soll, das wissen wir nicht. Da sagt er, es ist komisch, dass ihr das nicht wisst. Da kommt einer, der offensichtlich etwas kann, was sonst niemand kann der einen Blinden, der mich blinden, offensichtlich wirklich sehend gemacht hat und ihr habt wirklich keinen blassen Schimmer, was das bedeuten könnte, wer das sein könnte oder sogar müsste. Und dann ist es dieser einfache, unbekannte Mann, der am Anfang überhaupt nichts weiß und kapiert. Derjenige, der am Ende theologisch alles richtig eins und eins zusammenzählt und begreift, und kapiert und sagt in Vers 31, klar ist, ganz klar ist, Gott hört natürlich nicht auf Sünder. Aber diesen Mann hat er ganz offensichtlich erhört. Da ist was passiert. Ein Wunder. An diesem Fakt führt nichts daran vorbei. Fakt ist auch, Vers 32, von Ewigkeit hat man nicht gehört, dass irgendjemand, also ein ganz normaler Mensch, einfach hingeht und einem Blindgeborenen das Augenlicht wieder schenken kann. Das passiert nicht in der Welt, das ist nicht normal. Normale Menschen tun das nicht. Aber der hat es getan. Schließt ihr jetzt raus, was ihr wollt. Ich sage nur, wenn der nicht von Gott wäre, dann könnte ihr überhaupt nicht. Kein Wunder. Das ganze Zeugnis von diesem Mann finde ich deshalb so erfrischend, weil er sich einfach an die Fakten hält. Er konnte nicht sehen, er konnte nie sehen, Fakt. Jetzt sieht er, Fakt. Nachdem Jesus an ihm etwas getan hat. Da geht es nicht um frommes Wunschdenken, was er sich wünscht, dass er gerne sehen könnte. Und Der Mensch redet nicht von seinen Wünschen und Gefühlen, wie wir manchmal von unserem Glauben reden, wenn wir Zeugnis geben von dem, was emotional vielleicht bei uns passiert ist. Er redet von dem, was objektiv tatsächlich neu geworden ist und passiert ist durch Jesus Christus, was Jesus wirklich verändert hat bei ihm. Er war blind und jetzt kann er sehen. Das ist das Wunder. Meine Lieben, deshalb will ich auch zum Ende, zum Schluss zu dieser Ausgangsfrage zurückkommen. Was haben wir hier eigentlich in diesem Wunder? Wir haben hier haben wir hier ein Heilungswunder, dass Jesus einen Menschen eben körperlich gesund macht, dass er das kann, dass er einen Menschen wiederherstellt, dass er einen Menschen wieder sehend macht, dass er den Körper sich um den Körper kümmert? Haben wir das hier? Oder haben wir hier eigentlich das, das Evangelium? Haben wir eine, eine, eine geistliche Aussage, ein geistliches Wunder, wenn wir so wollen, dass Jesus einem Menschen seine Sünden vergibt und, und, und ihn ganz wiederherstellt? Geht es um den Körper oder geht es um die Seele? Geht es um die Sünde? Beides. Jesus macht einen blinden Menschen gesund. Medizinisch könnte man sagen. Körperlich wieder gesund. Das kann Jesus als der Sohn Gottes, als der Mitschöpfer. Der Schöpfer kann das. Der Schöpfer kann das Augenlicht wiederherstellen. Der Schöpfer ist derjenige, der uns das Augenlicht gegeben hat. Von Anfang an. Aber das ist noch nicht das eigentliche Werk Gottes, das Jesus tun sollte. Sein Werk ist, Licht in die Welt zu bringen die Welt von Sündern, wie wir das sind. Das medizinische Wunder ist ein echtes Wunder hier, aber es ist eben nur ein Zeichen für ein viel größeres Wunder. Jesus ist es nicht nur der Schöpfer hier, der Augenlicht wiederherstellen kann, er ist vor allem der Erlöser hier. Als Erlöser kann er Blinden, Sündern, blind in ihre Sünde, blind für ihre Sünde das geistliche Augenlicht wieder herstellen, dass sie sich selbst erkennen, dass sie Gott erkennen, die Wahrheit erkennen, das Licht erkennen, Vergebung, und Leben finden. Aber das kann Jesus nicht einfach so. Das kann Jesus nur durch das Kreuz. Nur durch seinen Tod am Kreuz kann er das. Wie komme ich da drauf? Wo finden wir das? Hier im Text? Wir sollten uns fragen, was soll denn eigentlich diese ganze Diskussion, die wir hier in diesem Text finden, in diesem Gespräch, die ganze Diskussion über die Frage, ob Jesus ein Sünder ist oder nicht. Was soll das eigentlich? Warum ist das wichtig? Wen interessiert das? Wenn Jesus ein Sünder wäre, dann wäre er nicht Gottes Sohn. Dann hätte er nichts zu melden. Dieser Mann hat Recht. Gott hört nicht auf Sünder. Gott tut seine Werke nicht durch Sünder. Gott tut keine Wunder durch Sünder. Jesus musste sündlos sein als Sohn Gottes, ohne Sünde, als Licht der Welt. Als Licht musste er ohne Sünde sein, um Licht in die Finsternis bringen zu können. Aber Jesus musste eben auch Sünder sein. Er musste auch Sünder sein, nicht selbst durch eigene Sünde. Er musste die Sünde der Welt auf sich nehmen, die Sünde des blinden Mannes, die Sünde von jedem blinden Sünder, für die er gekommen ist, um sie zu erlösen. Unsere Sünde. Und das hat er getan am Kreuz. Jesus ist am Kreuz. Am Kreuz ist Jesus in die Finsternis, Blindheit der Welt, in unsere Finsternis und Blindheit, hinabgetaucht, hinabgestiegen, bis zum bitteren Ende. Hat sie selbst erlebt, hat sie selbst erlitten. Das Leid dieses blinden Mannes, das ganze Leid der gefallenen Welt, damit er dann das Licht sein kann und uns das Leben geben kann. Und so entsteht ja am Ende natürlich eine große Spaltung, sagt der Text, wie es immer ist bei Jesus Christus, eine Spaltung zwischen denen, die das Licht sehen am Ende und zwischen denen, die bleiben in, der, in ihrer Blindheit als Sünder. Das ist immer so bei Jesus und ich wünsche mir auch heute, dass das so ist und das passiert immer, wo das Evangelium verkündigt wird, passiert diese Spaltung. Und ich wünsche mir das, das ist notwendig. Halbherzigkeit bringt nichts. Sondern wir müssen reagieren. Wir müssen reagieren, entweder wie dieser Mann oder eben wie diese Juden und Pharisäer. Dass wir entweder sehen, oder dass wir blind bleiben. Aber dazwischen gibt es nichts. Jesus sagt ja am Schluss, Vers 39, ich bin zum Gericht gekommen, in diese Welt. Zur Entscheidung, zur Spaltung. Damit die, welche nichts sehen, sehend werden. Und die, welche sehen, blind werden, blind bleiben. Die Frage ist, wie reagieren wir, wie ordnen wir uns ein, wo ordnen wir uns ein? Ordnen wir uns ein von, von Anfang an irgendwo unter die Sehenden, wie die Pharisäer, gehen wir davon aus, dass wir... Vielleicht stimmt manches mit uns nicht, aber blind sind wir sicherlich nicht. Körperlich sind wir nicht blind, Gott sei Dank nicht. Geistlich sind wir auch nicht blind, vielleicht unvollkommen, ja, aber nicht wirklich blind, so schlecht sind wir nicht. Wir sind nicht blind für die Wahrheit, wir erkennen noch viel Gutes, wir sind auch nicht blind von Geburt an, so schlimm ist es auch nicht. Schreien wir, vielleicht empört wie die Pharisäer am Ende, willst du Jesus etwa auch sagen, dass wir blind sind? Sind wir empört darüber, wenn uns das jemand sagt, dass wir nicht von Hause aus, von Geburt an, nichts erkennen von Gottes Wahrheit? Dann sagt Jesus zu uns, Vers 41, wie er es zu den Pharisäern gesagt hat: Wenn ihr blind wärt, wenn ihr rein körperlich blind wärt, dann hättet ihr keine Sünde. Nun sagt er aber, wir sind sehend. Ihr sagt, ihr meint, ihr versteht und begreift, ihr seid wirklich sehend. Erkennt die Wahrheit. Aber er tut es nicht. Und deshalb bleibt die Sünde. Bleibt ihr Sünder. Oder ordnen wir uns ein bei dem Mann. Oder die Blinden. Die wissen, dass sie Sünder sind von Anfang an. Die sich nicht scheuen, das einzugestehen. Die wissen, dass sie einen Arzt brauchen. Vor allem einen Erlöser brauchen. Einen Erlöser, der selbst sündlos war, damit er unsere Sünde wegnehmen kann, tragen kann. Erkennen wir in diesem Wunder, in diesem Wunder, wo wir nicht dabei waren, aber das wir hier sehen, das uns vor Augen stellte, das passiert ist. Erkennen wir in diesem Wunder, wer das ist, der es getan hat, den Sohn Gottes. Den Schöpfer, aber nicht nur den Schöpfer, den Neuschöpfer, den Erlöser. Glauben wir an ihn, wie dieser Mann am Ende. Fallen wir auch anbetend vor ihm nieder, weil wir erkennen, anbeten tut man nicht einen Menschen, anbeten tut man Gott selbst, wie dieser Mann. Dann sagt Jesus Christus zu uns, wenn wir das glauben, wenn wir an ihn glauben, Vers 37 sagt er, du hast ihn gesehen, den Menschensohn, den Sohn Gottes, der mit dir redet, der ist es, der ist das Licht der Welt, der ist dein Licht. Es gibt keine Blindheit mehr, nicht mehr die Blindheit der Sünde. So ist Jesus, das ist Jesus, das ist das Wunder, das Werk, das er tun sollte, dass er getan hat, dass er noch tut, auch heute noch tut, solange die Finsternis nicht kommt. Möge das unser aller Bekenntnis sein, was wir hier sehen und erleben bei diesem Mann, der sagt, ich war blind, aber jetzt sehe ich im vollen geistlichen Sinn sein wahres, sein wunderbares Licht. Amen. unser Gott, wir danken dir, dass du deinen einzigen geliebten Sohn gesandt hast in die tiefe Finsternis dieser Welt, die auch unsere eigene Finsternis ist, in unsere eigene Blindheit, um sie zu überwinden. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du gehorsam gekommen bist, gehorsam die Werke Gottes getan hast, ohne eine einzige Sünde, damit du so fähig und in der Lage warst und bist, es bis zum Ende zu vollbringen, dieses Werk unserer Sünde auf dich zu nehmen, sie ans Kreuz zu bringen, sie auszulöschen, sie zu vernichten. Wir danken dir, dass du uns das Augenlicht gegeben hast, das Licht des Evangeliums zu sehen, in dem wir heute stehen und sehen können, indem wir Jesus Christus sehen, wer und wie er wirklich ist, indem wir auch sehen, wer wir waren als Sünder, aber auch wer wir heute sind, nämlich Kinder Gottes, Kinder des Lichts. Und so danken wir, Herr, für diese Gnade und bitten dich gleichzeitig, dass du uns auch hilfst durch deinen Geist, dass wir leben, leben als Kinder des Lichts, dass wir die, die ganzen Werke der Sünde, der Finsternis verabscheuen und lassen und meiden dass wir auf der anderen Seite in der Wahrheit leben, in deinem Licht, in der Heiligung, im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.